0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Zangtien, Kirke. Zangtien bestaat uit drie grote delen. In het begin de magische wereld en de verhalen van op zee... met de god van de winden Aiolos, die er wel een bijzonder vreemd gezinsleven op nahoudt. Hij geeft Odysseus een zak mee waarin alle winden zitten opgesloten. En dan brengt het verhaal ons bij Kirke. De tovenares die de vrienden van Odysseus omtovert tot varkens... Terwijl Eurylogos doodsbang wil vertrekken... toont Odysseus opnieuw zijn heldhaftige kant. Hij gaat tot bij Kirke en krijgt steun van Hermes... die hem een kruid schenkt om de charmes van Kirke te weerstaan. Onvergetelijk is de beschrijving van Circes paleis en bed. Luister goed naar al de verborgen en minder verborgen erotiek... in deze tiende zang. U vertelt of gezongen door Tom Ternest.
1: We kwamen op Aiolia, het eiland waar Aiolos, de zoon van Hippotas, verblijft. Geliefd bij uh, de onsterfelijken. Een uh, ja, drijvend eiland, helemaal omringd met onvergankelijke bronzen wallen. Een, een gladde rotswand reist uit zee omhoog. Hij, hij kreeg twaalf kinderen in zijn paleis. Zes dochters had hij. Zes volwassen zonen. Zijn dochters gaf hij aan zijn zoons als vrouw. Altijd gebruiken zij de maaltijd samen. Met hun geliefde vader, hun bezorgde moeder. Voor hen ligt spijs in overvloed. Het, het, het huis geurt alle dagen naar gebraat. En de paleishof, gant van feestgeluiden. Snachts slapen zij bij hun geëerde vrouwen... met wollen dekkleden op rustbedden... opzij voorzien van gaten voor de zelen. Hun stad... hun mooi paleis... bereikten wij. Een volle maand... ontving hij mij... gastvrij... bevroeg me over... alles. Over trooien... de vloot van de Argeiers... de terugkeer van de Achaiers... en, en ik heb hem alles verteld... zoals het hoort... Maar toen ik hem verzocht me toe te staan dat ik vertrok... en vroeg mij een geleide te bezorgen... sloeg hij mijn vraag niet af. Hield mij op weg en gaf mij in een leren zak... het rund van negen jaar was pas gevuld... de banen mee van de vastgebonden huilwinden. Nou, de zoon van Kronos had hem aangesteld tot meester van de winden. Op zijn wil stak er een wind op. Of, of ging erin liggen. Nou, hij bond hem met een prachtig touw van zilver... vast... In mijn holleboot. Opdat er niets, geen zucht zelfs, uit zou waaien. Voor mij uit zond hij de adem van de westenwind. Die schepen en bemanning voort moest voeren. Maar dat... uh, Dat zou hij niet in vervulling brengen. Door eigen dwaasheid gingen wij verloren. We zeilden. Negen dagen. Dag en nacht. En op de tiende dag doemde waar de vaderlandse grond op. Ja, zo genaderd was ons schip... dat wij er mensen bemerkten die hun vuren onderhielden. Ja, een, een, een zoete slaap bedwong mij. Ik was moe, want al die tijd hanteerde ik de zeilschot en gaf hem aan geen ander van mijn makkers... om, om sneller in ons vaderland te komen. Ja, maar... Mijn vrienden... sloegen aan het praten. Zeiden elkaar dat ik... Geschenken naar mijn huis meebracht van Aiolos, de trotse zoon van Hippotas, giften van goud en zilver. Elke keek naar zijn buur en zei tot hem: Ontstellend! Ontstellend hoe die man geliefd, geëerd is bij alle mensen in wie land en stad hij komt. Veel mooie kostbaarheden. Buiten Troje voert hij mee. En wij, wij daarentegen, volbrachten toch diezelfde tocht en keren met lege handen huiswaarts. De Ayolos gaf ook die gunsten en geschenken uit vriendschap. Maar kom aan, laten we snel eens kijken wat dat is: en hoeveel goud en hoeveel zilver in die zak wel steekt. Zo spraken onderling mijn kameraden. Een kwalijk voorstel haalde het. Die zak werd losgemaakt. De winden stormden alle naar buiten. Ogenblikkelijk rukte een storm hen weg en voerde hen naar zee. Ver van de vaderlijke grond. Nou, ze weenden. Ontwakend overdacht mijn moedig hart. Of ik mij uit het schip zou laten vallen. Omkomen op zee. Of, of het in stilte verduren om verder bij de levenden te blijven. Ja, ik ik volhardde. Bleef. En trok mijn mantel over mijn hoofd. Ging liggen in het schip. De vloot werd door een kwade stormwind. Terug naar het Aeolisch eiland weggedreven. Mijn kameraden jammerden en kreunden. Daar, daar gingen wij van boord en en putten water. Mijn makkers namen bij de snelle schepen ter stond een maal. En toen wij van spijs en drank genoten hadden nam ik een heer oud mee. En ook een van de makkers. En ik trok naar het vermaard paleis van Aiolos. Ik trof hem naast zijn vrouw en kinderen aan tafel. En wij gingen binnen. Zetten ons op de drempel bij de deurpost neer. Ja, ze waren heel verbaasd. En vroegen ons, hoe ben je hier gekomen, Odysseus? Heeft nu een boze god je overvallen? We hebben jouw, bij jouw vertrek toch goed verzorgd... Op dat je veilig aan zou komen... Hè? ...thuis in je land of waar je ook maar wil. Zo spraken zij. En met een droef hart sprak ik toen in hun midden. Slechte makkers bedrogen mij. Maar ook een vrede slaap. Maar kom vrienden, maak het goed. U hebt de macht... Zo sprak ik hen met zachte woorden toe. Ze zwegen. Maar hun vader gaf als antwoord... Verlaat terstond het eiland. jij gemeenste van al wat leeft. Het is mijn recht niet iemand te steunen of bij zijn vertrek te helpen... die gehaat is bij de onsterfelijke. Weg! Want gehaat door goden sta je hier... Ja, zo sprak hij. En hij joeg me uit zijn huis. Ja, ik zuchtte diep. Vandaar voeren wij verder. Bedroefd van hart. Het roeien viel ons moeilijk. De moed ontzonk mijn makkers als gevolg van eigen domheid. Want er daagde nu geen hulp meer op voor onze tocht naar huis. Zes dagen roeiden wij. Bij dag en nacht. En de zevende bereikten wij... het steile telepilos. Der Laestrigone, Trigone, Burgt van Lamos... Waar de herders elkaar groeten terwijl de een zijn kudde naar binnen brengt, de ander zijn veen naar buiten drijft. Ja, een dubbel loon verdient men daar als men niet slaapt. Ja, het ene als hoeder van de koeien, de rest door blanke schapen te gaan weiden. Oh, hoe dichtbij. Het pad van dag en nacht. We voeren daar de mooie haven binnen. Rondom vereist ononderbroken stijl een rots. Waarvan twee klippen, links en rechts nabij de toegang, naar elkaar toe lopen. De de havenmond is dus een een smalle doorgang. De de schepen met gekromde stevens worden door alle in de haven aangestuurd... en aan haar holte dicht bijeengemeerd. Want nooit nooit verhieven zich daar golven. Groot, nog klein, rond ons. Alleen een een blanke spiegel. Ikzelf, als enige, hield mijn zwarte schip buiten de haven en vlakbij een landtong. Ja, ik, ik bond de touwen aan een rotspunt vast om dan te klauteren tussen de rotsen en op een hoge uitkijk te staan. Vandaar zag ik geen teken van mens of dier. En we zagen enkel rook die van het land opsteeg. Ik koos twee van mijn kameraden en zond hen op pad... om te ontdekken welk volk daar leefde van het brood op aarde. Ik liet een derde meegaan als heroud. Ze gingen dus van boord. En volgden toen een effe weg. Waar langs me naar de stad met wagens hout bracht uit de hoge bergen. Nabij de stad ontmoetten zij een meisje dat water haalde... De robuuste dochter van vorst Antifatis. De Laistrigoon. Ze liep de weg af naar de klare bron Arthakia, waar het doorgaans water geput werd voor de stad. Mijn mannen gingen bij haar staan. Spraken haar toen aan en vroegen wie daar de vorst was. En ook van welk volk. Ze wees terstond stond haar vaders hoogpaleis aan. Toen zij dat prachtig huis betraden, Vonden ze daar... Zijn vrouw. Hoogreizend, als een bergtop. En bij haar aanblik stonden zij verbijsterd. Ja, zij riep aanstonds, haar roemrijke uh, echtgenoot Antifa. uit vergadering die op ellendig onheil was bedacht. Onmiddellijk greep hij een van de makers En bereidde hem als maal. De twee snelden vlug weg. vluchten bereikten zij de vloot. Maar hij, hij liet door de stad een schreeuw weer Ja, De, de sterke laistrigonen hoorden dat. En van alle kanten kwamen zij ontelbaar aanzetten. Maar zij zij geleken niet op mensen, maar op giganten. Ja, wierpen van de rotsen met stenen die een mens niet torsten kan. Al, gauw, al gauw ontstond er op de vloot een erg lawaai van, van zieltoogde manschappen. Van schepen die totaal verprijzeld werden. Ze, ze spiesten hen als vissen. En ze voerden een gruwelijke maaltijd met zich mee. En terwijl ze hen daar in de, in de diepe haven afslachten, ...trok ik langs mijn dij mijn scherpe zwaard... ...en kapte zo de touwen door van mijn schip met donkerblauwe steven... Mijn mannen gaf ik vlug met aandrang opdracht... Zich alle op de roeieriemen te werpen... ...dat wij ontsnappen konden aan dit onheil. En, en met z'n allen lieten ze het schuim hoog spatten... ...want ja, ze vreesden voor hun leven. Gelukkig vond mijn schip de volle zee... ...ontsnapt aan die vooruitspringende rotsen. Maar... ...alle anderen... ...vergingen daar. Vandaar voeren wij verder. Bedroefd van hart om het verlies van goede kameraden... ...maar blij omdat we zelf de dood ontkwamen. En we kwamen op Ayaya aan. Ayaya. Maar de angstwekkende godin... ...die spreekt als mensen... Kirke, met de mooie lokken. De volle zus van onheilsman Aietes. Ja, ze stammen beide af van Helios... die stervelingen licht geeft... en hun moeder per se... door Okeanos verwekt. Nu, we voeren daar in stilte... naar de kust. Ons schip liep, liep in geleide van een god... de haven binnen. Veilig voor de schepen. We gingen daar van boord... En ja, lagen toen ten prooi aan, aan pijn en aan vermoeidheid. Twee dagen en twee nachten achterin. Maar toen de dageraad met mooie lokken de derde dag deed aanbreken... ...nam ik mijn speer en mijn scherp zwaarte. En van het schip klom ik snel een uitkijk... ...om te zien of ik, er, of ik er werk van mensen kon ontwaren. Misschien hun stem kon horen. Dus ik klom tussen de rotsen naar... Een hoge uitkijk. Vanuit die aarde met haar brede banen zag ik, daar staande, door het eikenbos en dichte kreupelhout, rook kringelen. Boven de plek waar Kerkis Huis moest staan. Ja, toen, uh, toen overwoog ik diep in, in hart en geest of ik, of ik erheen zou gaan om te verkennen dat ik er toch die, die rook zag. bij nader inzien leek me dit het beste eerst naar het zeestrand en het snelle schip terug te gaan mijn mijn makkers eten te geven en hen dan op verkenning uit te sturen ik was mijn schip met gekromde stevens al dicht genaderd en een godheid kreeg toen medelijden met mijn eenzaamheid hij zond mij op mijn pad een machtig hert met hoog gewij. ja Dat in het bos zijn weiland verliet... en naar een beek kwam om te drinken. Het, het dier werd door het geweld... ter zon gekweld. Het kwam... uit het bos gestapt. Ik, ik trof het in zijn rug. Recht in de ruggengraat. Mijn bronzen landspunt drong er... dwars doorheen. Het hert viel kermend in het stof. Zijn leven vloot weg. Ik plantte toen mijn voeten erop... trok mijn speer weer uit de wond. Ik liet de speer daar liggen op de grond... en trok wat twijgen af en wilgetakken. Vlocht ze ineen tot een heel stevig touw... een vadem lang en bond daarmee de poten bij in... van het reusachtige beest. Ja, ik, ik droeg het op mijn rug... leunend op mijn lans. Ja, tot mijn schouder dragen met één hand... dat ging echt niet. Ging Geweldig was dat beest. Zo ja, zo stapte ik terug naar het zwarte schip... wierp het dier vlak voor het schip neer op de grond. Ik stapte naar mijn makkers... en wekte hen met vriendelijke woorden één voor één. Mijn vrienden, ondanks onze droefenis dalen wij nog niet af in Hades' huis... al de dag aanbreekt die het lot bepaalde. Kom aan, zolang er in ons snelle schip spijs en drank is... denken wij aan eten en laten wij ons niet door honger kwellen. Zo sprak ik. En mijn gezellen volgden vlug mijn woorden op. Wierpen de dekens af en keken vol verbazing naar het hert. Daar. liggend op het strand. Der Eindeloze Zee. Ja, geweldig beest. Ja, hun ogen gaven zij de kost. Ze wasten zich daarna de handen. En een feestelijke dis werd bereid. Zo zaten wij de hele verdere dag de maaltijden te gebruiken, heel veel vlees ja. en zoete wijn, totdat de zon verdween. De zon ging onder en de schemer viel. Wij wij sliepen bij de branding van de zee. De dageraad met roze vingers rees vroeg in de morgen op. Ik riep mijn makkers bij en sprak hen allen toe als volgt. Mijn vrienden, luister ondanks tegenspoed naar wat ik zeg. We weten, kameraden, niet waar het westen of het oosten is. Niet waar de zon die licht geeft aan mensen verdwijnt onder de aarde of weer opkomt. We moeten snel bekijken of er nog een uitweg is. Maar ik denk, er is er geen... Nee, ik klom tussen de rotsen naar een uitkijk, Bekeek het eiland dat als met een krans omgeven is door zeeën zonder einde. Maar het eiland zelf ligt laag. En in het midden zagen mijn ogen door het eikenbos en dichte kreupelhout rookkringeren. Zo sprak ik. Maar van binnen brak een hart. Bij de gedachte aan de antifaat En wat die lastrigonen had gedaan... De gewelddadigheid van de cycloop die in zijn overmoed zijn vrienden op had. Ze jammerden luid onder, onder, onder een stroom van tranen. Maar bij dat wenen hadden zij geen baat. Ik telde en verdeelde al mijn makkers voorzien van sterke scheenplaten in twee groepen... en gaf aan elke groep een leider mee. Ik nam de eerste groep. Rilogos, de godgelijke, was de tweede leider... Ja, de, de steentjes voor de loting schudden we vlug in een bronzen helm. Dat van de vieren de reële gods sprong er als eerste uit. Ja, hij, hij ging meteen op weg. Gevolgd door 22 kameraden. Wenend. En wij bleven daar achter. Jammerend. En ze gingen door het kreupelhout. En vonden in een bergkloof. huis. Gebouwd van, van gladde stenen op, op een plek die was beschut. Er liepen leeuwen rond en bergwolven. Door Kirke zelf betoverd, want ze gaf een verderfelijke kruiden. En maar ze vielen hen niet aan, stonden op en kwispelden hen toe met, met lange staarten. Zoals wanneer de honden rond hun meester... die van een feest weerkeert, kwispelstaarten. Want altijd brengt hij hapjes mee voor hen... om daar hun honger mee te kunnen stillen. Zo, 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 dus kwispelstaarten rondom hen. Die leeuwen en de wolven met sterke klauwen. Een angst beving mijn makers... bij het zien van die verschrikkelijke monsterdieren. Ze bleven voor de poort van de godin met mooie lokken staan en hoorde daar daarbinnen zingen met mooie zangstem... terwijl ze heen en weer liep voor een groot en duurzaam weefstuk. Ja, zo is toch het handwerk van Godinnen. is fijn, bekoorlijk, prachtig. Een politisch aanvoerder van mannen, mij dierbaarst onder mijn makkers en het meest getrouw... nam in hun midden eerst het woord... Vrienden, daarbinnen loopt iemand heen en weer... voor een getouw met mooie zangstem. De hele bodem. Ik god daar. Het is een godin. Of een sterfelijke vrouw. Kom aan, we moeten snel ons laten horen. Zo sprak hij. En ze schreeuwde. Riep haar. De, de schitterende deuren gingen open. Zij kwam terstond naar buiten nodigde hen uit... en in hun... onverstand... gingen alle met haar mee. En Riedelkos bleef achter. Want hij, hij, hij vermoedde er een list. Ze leidde hen naar binnen... liet hen zitten op zetels en leunstoelen... en ze mengde voor hen in, in wijn uit Pramnos... Uh, uh, gerstmeel, kaas, gele honing... En met dat drankje vermengden ze ook schadelijke kruiden. Opdat zij helemaal hun vaderland vergeten zouden. Ze gaf het hen. Zij dronken alles uit. Aanstond sloeg ze met haar staf op hen. En sloot hen op in varkenshokken. Daar kregen zij de, de vorm van zwijnen. De borstels, stem, gestalte. Ja, maar hun, hun geest bleef onveranderd. Als voorheen. En zo, zo werden zij vol tranen opgesloten. Voor, voor hen weer, weer kirken, mast en eikels. Vruchten van de kornieënboom om op te eten. Want dat vreten, ploeterende varkens steeds. Ja, een liep spoedig naar het snel en donker schip terug... om er van zijn makkers het, het nieuws te brengen van een bitter lot. Maar niet, niet één woord kon hij uitbrengen. Hoe graag hij dat ook wel. Getroffen in zijn hart door groot verdriet. Zijn, zijn ogen vulden zich met tranen. Droefheid overmande hem. Toen wij hem vol verbazing ondervroegen... vertelde hij het onheil van zijn makkers... Op op uw bevel... Roemrijke audisseus gingen we door het kreupelhout... ...en vonden een groot huis op een plek die was beschut. Gebouwd van gladde stenen. Daarbinnen liep iemand heen en weer met mooie zangstem. Euh, zong en, en, en voor een getouw en, en een godheid of een sterfelijke vrouw. Maar mijn vrienden schreeuwden en ze riepen haar. Die schitterende deuren gingen open. Zij kwam stond naar buiten, nodigde hen uit. En, ja, en hun onverstand gingen alle met haar mee. Maar ik, ik bleef achter, want ik, ik had de vermoeden van een list... Ze zijn ineens verdwenen met z'n allen. Niet één van hen is daarna opgedoken. Terwijl ik lang bleef zitten op de uitkijk. Zo sprak hij. Maar ik sloeg mij om de schouders. Mijn groot en bronzen zwaard met zilverknoppen en boog. Hij moest mij langs hetzelfde pad geleiden. Maar met beide handen greep hij mijn knieën vast. Hij smeekte jammerend. Hij gaf zijn woorden vleugels. Bescherming me, van Zeus. Breng me toch niet daarheen tegen. mijn wil. Maar laat mij hier. Ik, ik weet dat je zelf ook niet weer zal keren. Nog een van onze makkers mee zal brengen. Nee, nee we moeten met wie hier zijn snel vluchten. De onheilsdag ontwijken kan alsnog. Zo sprak hij... En als antwoord gaf ik hem... "Rielogos, blijf jij in elk geval op deze plek eten hier. En drinken bij onze holle zwarte boot. Ik ga. Voor mij is dit een noodzaak. Die zwaar weegt. En na deze woorden... ging ik weg... van schip en strand. Liep... door die goddelijke dalen. Maar... toen ik haast... Het grote huis bereikte van Kirke. kwam daar Hermes. God met gouden staf mij tegemoet, nog op mijn weg naar haar verblijf. Ja, hij, hij, hij had het, het aanzien van, van een jonge man. Het dons, pas om de kin. Zijn jeugdigheid, één charme. Ja, hij, hij, hij vatte me daar innig bij de hand en, en zo verwoordde hij wat hij toen dacht waarheen gaat u toch? Ongelukkige? Alleen over de hoogte? Onbekend met deze streek? Uw vrienden? Opgesloten in Kirkus-woning, Zitten daar als varkens? In hokken? Achter de grendels? Be- bent u hierheen gekomen om hen te bevrijden? Ja, ik zeg u, u komt zelf niet meer terug... Nee, u zou daar blijven bij de anderen, maar goed, goed. Ik zal u voor het kwaad behoeden, u redden. Hier, ga met dit krachtig kruid naar Kirkis Het zal de onheilsdag afweren van uw hoofd. En ik vertel u al Kirkis listige bedoelingen. Voor u zal zij een, een mengdrankje bereiden. Een toverkruid in dat goedje doen. Maar uw betover zal haar niet lukken. Want het kruid dat ik u geven zal, zal dat beletten. Ook de rest, ook de rest vertel ik. Wanneer zij, Kirke met haar lange staf, u aanraakt, Trek dan het scherpe zwaard van langs uw dij. En storm op Kirke af. Als wilt u haar vermoorden. De, de vol van angst zal zij u dan vragen het bed met haar te delen. Hm? Dan mag u het bed van de godin niet langer afslaan. Of dat zij zo uw kameraden loslaat en ook uzelf als gast uh, verzorging biedt. Hm? Maar vraag haar wel een dure eed te zweren. De gelukzalige moet dan plechtig beloven dat zij tegen u persoonlijk geen ander onheilspellend plan beraamt. En wanneer zij uw gans heeft uh, ontbloot... uh, u niet uw moed en uw uh, viraliteit ontneemt. Zo sprak de Argos doder en gaf mij het kruid. Hij hij had het uit de grond getrokken en wees me op op zijn heimelijke werking. De wortel zwart, de bloesem wit als melk... Ja, vergoden heet het molie, moeilijk uit te graven voor de sterfelijke mensen. Ja, vergoden is niks onmogelijk. Daarna, daarna ging Hermes naar de Machtige Olympos en verliet het Bosrijk eiland. Maar ik, ik begaf mij naar Kirkies Huis. Ja, mijn hart, mijn hart was erg onrustig onderweg. Ik ging er voor de poort van de godin met gouden lokken staan, hield halt en riep. Ja, mijn stem drong tot de goddelijke door. De... de... schitterende deuren... gingen open. Zij... Zij... Oh. Zij kwam terstond naar buiten. Zij... Nodigde mij uit. Ik... Uh... Ik volgde haar bedroefd van hart. Ze liet mij binnen. bracht me naar een, naar een armstoel met, met zilverknoppen. Mooi bewerkt, prachtig. Met, met onderaan een bankje voor de voeten. Ja. En ze maakte, ze maakte mij toen in een gouden beker een mengsel dat ik drinken moest... Wierp toverkruid erin. Met boze opzet. En gaf het mij. Ik dronk het uit. Werd niet betoverd. Daarop sloeg ze met haar staf op mij. En ze verwoorde wat ze toen dacht. Vooruit nu. Naar het varkenskot. En leg je daar maar bij je kameraden neer. Zo sprak zij. Maar ik trok langs mijn dij het scherpe zwaard... en sprong op kerkit toe als wilde ik haar vermoorden. Maar ze gilde luid, liep er onderdoor... En, en sprak me toe, jammerde luid, gaf haar woorden vleugels. Wie, 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 wie ben jij? Uit, uit welk volk kom jij vandaan? Waar, waar ligt die stad? Waar woont je ouderpaar? Ik, 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 ik sta verbaasd. Ik, ik, ja, ik gaf je dit toverkruid. Maar jij bent niet betoverd, Helemaal niet. Nog nooit heeft enig ander man dit kruid weerstaan. Zodra je daarvan had gedronken en het voorbij de haag was van zijn tanden. Er huist in jou een energie die die tover weerstaat. Jij bent warempel uitgezuid. De man van vele list. Steeds voorspelde de argosdoder... God met gouden staf... Dat hij hier belanden zou... Op, op zijn tocht trooien... Met zijn snel en donker schip. Maar kom... Steek je zwaard weer in de schede En laten we... Laten we beide Naar mijn bed gaan. Om, om elkaar weer te vertrouwen. Eén in, in slaap... En liefde... Zo sprak zij. En als antwoord gaf ik haar: Kirke, hoe kunt u me nu vragen liefde zijn voor u? U hebt in uw paleis mijn kameraden omgetoverd tot zwijnen, en mij houdt u hier vast. Met, met kwaad opzet verzoekt u mij uw kamer te betreden, uw bed te delen. Maar lig ik naakt, dan zult u mij mijn mannelijke kracht ontnemen. Echt, nooit zal ik uw bed gewillig delen. Als u, godin, mij niet plechtig kunt beloven... dat u tegen mij persoonlijk geen ander onheilspellend plan beraamt. Zo sprak ik. En wat ik vroeg... Zwoer zij, terstond. <lacht> Nadat zij had gezworen... en haar eed had uitgesproken... dan pas wou ik mij begeven naar het prachtige bed van Kierke. Intussen, intussen was een, een viertal dinaressen... die in haar huis werkte als meiden voor haar... druk bezig in de zalen. Maar zij... Zij, oh, oh, oh. zij zijn dochters van, van bronnen... Wouden, heilige rivieren die daar vandaan voortstromen naar de zee. Ja, de, een, de ene nimf wierp op de zetels uh, uh, kussens met een mooie purper kleur. daaronder ook een linnen doek. En voor de zetels zette een tweede nimf tafels van zilver neer. Ze plaatste daarop broodmandjes van goud. Een derde nimf mengde in een zilverkrater de wijn, verkwikkend voor het hart en zoet, en deelde zijn gouden bekers rond. Een vierde nimf bracht het water aan... en stak onder een, onder een grote driepoot... een sterk vuur aan. En het water warmde... in het blinkend brons. Zodra het kookte... liet ze mij neerzetten en in een grote badkuip... baden ze mij. Ja, zat, zat het water uit de grote ketel gemengd met koud. Mm. Het voelde aangenaam... Ze, ze goot het over hoofd en schouders. Tot ze de uitputting die mensen slopen kan weer uit mijn lichaam weggenomen had. Ja, nadat, nadat ze mij gebaat had en, en met olie oof, tot, tot glansen toe gewreven. Wierp ze mij een, een mooie mantel om en een, een giet om. En ze liet me binnen. Ze bracht me naar een, naar een armstoel met, met zilverknoppen. Mooi bewerkt. Prachtig. Met onderhand een bankje voor de de voeten. Een een dinares bracht in een mooie gouden kan het water aan om de de handen mee te wassen. En boven boven een zilverkom vergoot zij. Ze schoven een gepolijste tafel bij. De eerbiedwaardige huishoudster bracht het brood aan... Zette me voor en gaf er spijzen bij in overvloed. Ja, daar zij Volgaar een schonk uit wat voorradig was. Ze, ze nodigde me uit om, om toe te tasten. Maar zin en eetlust had ik niet. Ik zat met andere gedachten in mijn hoofd. Mijn, mijn, mijn hart vervuld van slechte voorgevoelens. Toen, uh, toen Kierke merkte dat ik daar zo zat. Geen hand naar voedsel uitreikend. Bedrukt door groot verdriet. Kwam ze heel dicht bij mij. Ze sprak me aan en gaf haar woorden vleugels. Maar waarom? Waarom toch, Odysseus? Zit je daar neer als bij je sprakeloos? Je je vreet je op, je raakt nog spijs, nog drank aan. Of vermoed je soms een nieuwe list. Geen angst daarvoor. Ik heb je al een dure eet gezworen. Zo sprak zij. En als antwoord gaf ik haar... Oh, welke weldenkende man zou durven spijs en dranken aan te raken... als hij niet eens eerst zijn makkers heeft bevrijd. En niet eerst met eigen ogen heeft aanschouwd. Maar meent u het oprecht? Als u mij vraagt te drinken en te eten... laat hem vrij dan. Opdat mijn ogen... mijn getrouwen zien. Zo sprak ik. In haar hand... de toverstaf... liep Keerke keer door de zaal... weer naar buiten... Deed het hok weer open en dreef hen eruit als negenjarige gemeste varkens.
0: <middels>
1: ze, 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 ze kwamen tegenover haar te staan en Kirke ging tussen hen door. Ze smeerde een ieder in met een nieuw toverkruid. En zo. ...vielen van een varkenslijf te borstels. Die vroeger groeide ...door verderfelijk kruiden... ...toegediend door hoogverheven kerk. En, en, en toen... ...werden zij weer mannen. Ja, jonger dan voorheen. Veel, veel schoner. ja groter. Om te zien. En ze herkenden mij. Ja, elk drukte mij de hand. En, en iedereen wou jammeren... Afgrijselijk weer klonk het hele huis. De go- zelfs de godin voelde nu medelijden. De stralende onder de godinnen kwam bij me staan en sprak mij aan als volgt: Beschermeling van Zeus, zoon van Laertes, jij, vindingrijke Odysseus, ga jij nu eerst naar het zeestrand en je snelle schip? Ja, voor alles moet je eerst je schip aan land gaan trekken. Berg dan al wat je bezit. En heel de scheepstuigage in een grot. En kom dan terug met al je trouwe makkers. Zo sprak zij. En mijn trotse hart gaf toe. Ik ging weer naar het zeestrand en mijn snelle schip. Mijn trouwe vrienden trof ik er aan boord. Onder een stroom van tranen. Deerlijk klagend. Zoals, Zoals de kalveren die op het veld verblijven, alle samen huppelen... rondom de kudde koeien die weer stalwaarts gaan... als ze goed verzadigd zijn van gras. Omheiningen weerhouden hij niet meer. Ze loeien luid en lopen rond de moeders. Zo. Zo dromden ook mijn kameraden zich wenend rond mij. Zodra hun ogen mij bemerkten. Het, het ligt alsof ze kwamen in hun land. Hun geboortestad op Ithaka vol rotsen... waar ze geboren en getogen zijn. En ze jammerden luid gaven een woordenvleugels. Oh, bij, bij u terugkeer, lieveling van Zeus. Zijn we zo blij als hadden wij ons land bereikt. Ons vaderland. Maar kom, vertel ons van de dood van onze andere vrienden. Zo zeiden ze. En ik sprak hen met vriendelijke woorden aan. Ja, voor alles moeten we eerst het schip op het droge trekken. Al ons bezit en heel de scheepsdegage opbergen in een grot. Kom, haast je allen om, om samen mij te volgen. Om je makkers in kirkisch goddelijke paleis te zien. Bij spijs en drank. Ze hebben er volop. Zo sprak ik. En mijn gezellen volgden vlug mijn woorden op. Alleen... Rilochos wilde al zijn makkers tegenhouden. Hij sprak hen aan en gaf toen vleugels aan zijn woorden. Maar eh, Lemmelingen, waarheen gaan we nu... Waarom verlangen jullie naar dit onheil? Naar Kerkisch goddelijke paleis te gaan. Waar zij ieder van ons in zwijn of wolf of leeuw verandert. Om dan onder dwang ons haar groot huis te doen bewaken. Net, net zoals bij de cycloop. Toen onze vrienden in zijn veehof kwamen. En met deze onverschrokken otiseus. Zijn roekeloosheid was hun ondergang. Zo sprak hij. Waar ik overwoog van ben. Of ik mijn zwaard met spitse punt zou trekken van mijn gespierde dij. Ermee zijn hoofd zou afslaan en het op de grond zou vallen. Al was hij ook erg nauw verwant met mij. Van alle kanten echter. En met vriendelijke woorden hielden mijn makkers mij tegen. Beschermeling van Zeus, we laten hem wel hier. Als u dat vraagt, hij kan hier blijven. Hij moet ons schip bewaken. Maar breng ons nu maar naar het goddelijke paleis. Na deze woorden trokken zij weg van schip en zee. Rilochos bleef bij het holle schip echter niet achter. Hij volgde. Voor mijn felle bang. <tie> intussen, Elias. Intussen, intussen baden kerk in haar paleis... Liefdevol met andere gezellen. Ja, wreef hen in met olie tot glanzes toe. En wierp hen wollen mantels om. En giet ons. En we vonden alle aan een rijke dis in het paleis. Zodra zij elkaar bemerkten. Van, van aangezicht tot aangezicht herkenden. Weer klonk geween. Gejammer. Het huis weer gand. Ja, de, de stralende onder de godinnen kwam bij me staan... en sprak me aan als volgt. Uh, Beschermeling van zeus. Zoon van Laertes. Jij vindingrijke Odysseus. Laat nu dat heftig jammeren maar achterwege. Zelf weet ik ook... hoeveel leed op zee die rijk aan vissen is... jullie doorstonden. En hoeveel kwaad jullie werd gedaan... door, door vijanden te land. Maar kom. Neem wijn. Eet van de spijs. Zodat jullie van binnen weer moed vatten... Zoals jullie moedig waren toen jullie voor het eerst vertrokken... uit Ithaka je geboorteland voorrotsen. Want, want nu, nu zijn jullie ja, moe en moedeloos. Gedenken jullie steeds dat lastige dolen. Nooit, nooit kennen jullie die vreugde in het hart. Want jullie hebben echt wel veel geleden. Zo sprak zij. En ons trotse hart gaf toe. Nou... <laughs> Zo zaten wij een heel jaar lang dagelijks de maaltijd te gebruiken. Heel veel vlees en zoete wijn. Maar toen het jaar voorbij was, na de jarige tijden gleden voort. De maanden verstreken, vele dagen liepen af. Riepen mijn trouwe makkers mij naar buiten. Maar wat bestielt er u. Denk nu toch weer eens aan uw vaderland. Er werd beschikt dat u heel uits uw vaderland terug zou zien, uw hooggebouwd paleis terug zou vinden. Zo zeiden zij. Ja, mijn trotse hart gaf toe. Zo zaten wij nog de hele verdere dag de maten te gebruiken. Heel veel vlees en zo te wijn. totdat de zon verdween. De zon ging onder, de schemer viel. Mijn kameraden legden zich te slapen in, in schaduwrijke zalen, maar ik begaf mij naar Kirkes prachtige bed, als smekeling, terwijl ik met mijn handen haar knieën vatte. Mijn mijn stem drong tot de goddelijke door. Ik sprak haar aan en gaf mijn woorden vleugels. Vervul nu wat u mij beloofde. Kirke. Laat me terug naar huis gaan. Ik nu, nu verlangt mijn hart ernaar. Ook dat van mijn gezellen. Die, die mij met hun gejammer doen verkwijnen als u toevallig niet in onze buurt bent. Zo sprak ik. En terstond gaf zij mij antwoord. De schitterende onder de God bescherming van Zeus. Zoon van Laertes. Jij... Vindingrijke Odysseus. Blijf nu niet langer... In mijn huis. Tegen jouw wil. Maar eerst... Moet je een andere tocht volbrengen. Het huis van Hades... En de vreselijke Persephone bezoeken. Om de schim te consulteren van Theresias, de blinde ziener uit Tepe. Want zijn geest blijft onverzwakt. Persephone gaf hem zelfs in de dood bewustzijn en verstand. Alleen aan hem. En de rest eilt rond als schim. Zo sprak zij. En van binnen brak mijn hart. Ik ik weende. Neergezeten op het bed. Mijn, Mijn hart verlangde niet meer voor te leven. Het zonlicht verder niet meer te aanschouwen. Toen ik genoeg geweend had... Mijn genoeg van smart had rondgewenteld. Sprak ik haar aan met deze woorden. En gaf haar antwoord. Wie, Kirke, zal mijn gids zijn op die tocht? Met een zwart schip kwam geen ooit in de hades. Zo sprak ik. En terstond gaf zij mij antwoord: De schitterende onder de godin, beschermeling van Zeus, zoon van Leertes, jij vindingrijke Odysseus. Zit er nu toch niet mee in dat er een gids ontbreekt op jouw snel schip? Kom, richt nu die mast maar op. Ontvlooi het witte zeil en neem maar plaats. De adem van de Noorder zal het drijven. Maar. Heb je de Okeanos per schip gekruist? Dan zie je daar een lage kust. En de wouden van Persephone met met hoge peppels. wilgen die een vrucht verliezen. Daar daar trek je een schip aan land. Naar beide Okeanos met diepe kolken. Loop zelf dan naar het dompig huis van Hades. De Periflegiton. En de Kokitos... Een zijtak van het water van de Styx... monden daar in de Acheron. Je zal een steenrot zien. Nabij die samenvloeiing van beide stromen... die luid donderen. Held nader tot die plek. Dat is mijn wil. Graaf daar een vierkant. Een L. Een kuil. één L in het vierkant. Rondom de rand. Plengje voor alle doden. Zoete wijn... Honingdrank en als derde water strooi wit scherstemeel erbovenop. De krachteloze hoofden der doden moet je lang en vurig smeken en beloven dat je thuis in je land, in Ithaka, een koe zal offeren. Huh? Onvruchtbaar, maar de beste die je hebt. De, de, de brandstapel royaal zal overladen en dat je voor Theresias alleen afzonderlijk een ram zal offeren, gitzwart. Uitmunten boven al je schapen. Wanneer, wanneer je de roemrijke geslachten der doden met gebeden hebt gesmeekt, dan offer je de ram en zwarte oog. Ja, maar wend daarvan, of keer beide beesten naar de erebos, maar wend daarvan je ogen af en richt ze op de oceanos. Want er dagen massas schimmen op van doden. Ja. Spoor dan met aandrang je gezellen aan het offerveet te vullen. En ze liggen daar gekeeld medogeloos het brons en ze moeten bidden tot de goden de sterke hades en de vreselijke Persephone zelf trek je dan je zwaard van langs je dij en zet je neer de krachteloze hoofden van de doden laat je niet toe het bloed te naderen eer jij Theresias geconsulteerd hebt mijn vorst de waardzegger komt snel bij jou hij ligt je zeker in over de weg, zijn lengte en hoe je behouden thuis kan komen over zee. Het visrijk diep. Ah. Ah. Zo sprak zij. En aanstonds rees de dageraad op gouden troon. En Kirke uh, kledde mij. Ze wierp om mij een uh, mooie mantel en een giton. De nimf deed een, een zilverig wit en lang gewaad aan. Ja, een fijn geweven, bevallig. Mm. Sloeg om de heupen een mooie gouden gordel en hulde in een sluierdoek haar hoofd. Ikzelf liep door het paleis en wekte mijn vrienden met vriendelijke woorden één voor één. Kom, geniet nu niet langer van de zoete slaap in bed. We moeten voort. Want van Kirke, de eervidwaardige, vernam ik alles. Zo sprak ik en hun hun trotse hart gaf toe. Maar zelfs vandaar kon ik niet zonder onheil vertrekken met mijn groep. Nee, er was er een, Elpenor. De jongste onder hen, niet al te moedig in de strijd, nog knap van geest. In kirkisch-goddelijke paleis had hij zich neergelegd, ver van zijn kameraden. Was dronken van de wijn, zocht wat koelte. hij, Hij hoorde zijn makkers het rumoer en het gestommel van makkers die zich in beweging zetten. Wel, sprong plots op, maar hij vergat terug af te dalen van de grote trap. Viel recht naar beneden van het dak. De halswervels verbrijzeld, zijn nek gebroken. Zijn schim daalde toen af in Hades huis. Bij het vertrek sprak ik mijn makkers toe als volgt: Wellicht geloven jullie nu naar huis te gaan En naar je geliefde vaderland. Maar thans wees Kirke ons een andere weg. We moeten naar het huis van Hades in de vreselijke Persephone. We consulteren daar de Thebaan, Theresias. Zo sprak ik. Maar van binnen brak een hart. Ze zetten zich ter plekke neer, begonnen te kermen, rukten zich de haren uit. Maar bij dat ween hadden zij geen baat. Vol smart en onder een stroom van tranen trokken wij naar het zeestrand en het zwarte schip. We... was daar al geweest ze had nabij het zwarte schip een zwarte ooi en ram gebonden na ons moeiteloos te zijn voorbij gegaan ja, een god zien gaan of komen wie kan dat En met eigen ogen. Als de godheid het niet zelf verlangt.
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil. Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.